1: ¿Qué tal cómo le va? Buenas tardes. Estás a punto de escuchar. Yo soy Javiera La Torre. Las noticias con Javiera La Torre. La vamos a pasar muy bien. Comenzamos.
0: Porque yo soy lo que quiero ser. Sin aparentar, Yo soy esa mujer y hasta el día de hoy no ha nacido persona que me pueda quitar la corona y así seguiré. lo que quiero ser, perder. Muy
2: buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos, qué bueno que nos acompañan, gracias por estar con nosotros en este esfuerzo de comunicación del grupo Audiorama y del Heraldo de México, el Heraldo Radio. Javier Alatorre se atoró en el pasillo. En unos tres segunditos estará con nosotros Yo le le gané Le gané el paso, aquí estamos muy pendientes Y mire, empezábamos con una canción de Paulina Rubio Yo soy, hoy es el día mundial del cáncer El día internacional del cáncer Así que hoy va por ti por mí, por todas, por todas las que lucharon y perdieron, por todas las que lucharon y vencieron, por las que lucharán y vencerán, por todas esas guerreras. Hoy es el Día Mundial del Cáncer de Mama. Hemos estado hablando todo octubre y durante distintos momentos de la importancia de prevenir, de la importancia de pues hacerse sus estudios, sus exámenes. Y con esto te saludo, Miguel Aquino. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
3: ¿Cómo estás, Anita? Muy buenas tardes, amigos. Me da mucho gusto me da mucho gusto saludarla. Eh, me, me uno a ti, sobre todo, Anita, a este llamado de prevención. Sabemos que el cáncer es una de esas enfermedades que si se detecta a tiempo, los resultados pueden ser completamente diferentes. ¿Y de es qué depende? Bueno, pues depende precisamente de conocer perfectamente nuestro cuerpo. Y va para hombres y mujeres. Por supuesto, que en el mes de octubre que... Eh, es la lucha para combatir el cáncer de mama, que sin duda eso debería de ser todo el año. Esto también va para los hombres, ¿eh? porque sobre todo los hombres de repente somos un poco necios y un poco tercos y a veces nos negamos a ciertas revisiones y, por supuesto, a los chequeos médicos constantes. Así, señores, que tanto hombres como mujeres debemos de tener conciencia de que con esta enfermedad no se juega. Hay que tomarla muy en serio y, sobre todo, hay que autoexplorarnos e, insisto, Va para los dos, para hombres y mujeres, Anita.
2: Sí, lo dices muy bien, es para todos y mire, cuando le dicen que se puede prevenir haciendo ejercicio y teniendo una dieta sana eh, y también pues hábitos saludables en cuanto a su vida... Muchas cosas se pueden prevenir de esta manera, pero esto no es una razón, Esto, con esto usted no dejará de ser una posible víctima de cáncer de mama. Por eso es tan importante hacer hincapié en que se puede, se puede eh, atender a tiempo, Miguel. Y cuando lo detectas a tiempo, la vida es totalmente distinta. Y solamente les dejo aquí unos datos. En 2020, 16% de las 7,821 mujeres que perdieron la vida por cáncer de mama no contaban con derecho a viencia. Esto según el Inegi. También es un tema que tenemos que, que estar muy pendientes y bueno y pues resulta que desde el Congreso de la Ciudad de México legisladores morenistas impulsan una nueva ley que se propone pues que sea obligatorio dar un presupuesto para la reconstrucción mamaria gratuita en caso de que el tema sea el cáncer de mama. Serán temas que estarán ahí pendientes o ca- ojalá que no se queden solamente en que es el Día Mundial del Cáncer y tenemos también más información Miguel.
3: Sí, sí, el día de ayer salió información muy importante en, en torno a este asunto de la línea 12 del metro. Hace, hace una semana, la semana pasada, escuchábamos a la fiscal general de justicia de la Ciudad de México, la maestra la mesa Godoy, en donde daba a conocer, bueno, pues cuáles habían sido los resultados de los peritajes, que desde mi punto de vista creo que son los peritajes que importan, los peritajes que finalmente te llevan a una cuestión legal, a una cuestión de investigación y sobre todo, pues, para sancionar, para castigar y también para aplicar la reparación del daño de las víctimas. Y creo que este peritaje, bueno, pues da dado a conocer por la, la semana pasada por la procuraduría. Para muchos dejó dicen más dudas que respuestas, pero bueno, el hecho es que se comprobó, o esto está acreditando la Fiscalía de la Ciudad de México, que todo tuvo que ver desde la construcción. El accidente del 3 de mayo en la línea 12 del metro, o mejor dicho, la tragedia en donde murieron 26 personas y casi 100 resultaron lesionadas, fue por errores desde la construcción e incluso errores que estaban ocultos y que era muy difícil de descubrir y que era muy, fí- muy fácil de detectar con el paso del tiempo. El hecho es que el día de ayer se da a conocer quiénes serían los las personas acusadas por lo pronto el 25 de octubre habrá una audiencia y de esto también estaremos platicando y también otra cosa que tiene que ver con temas de seguridad Anita amigos yo te quiero preguntar algo tú pero... te sientes segura en la zona donde vives o en la zona en donde tú te desplazas normalmente hoy salió si la, la encuesta si es la ciudad,
1: ciudad, ciudad de México no <ríe>
2: señora
1: la Corre, se sí, Anita.
2: oye pero ¿De plano no te sientes nada seguro?
1: No, francamente no. En el Estado de México sí. Bueno, Naucalpan no. Es que ya ves que cruzo varios municipios. Huizquilucan sí, Naucalpan no. Ciudad de México no, no en todas las alcaldías. Pero ¿sabes qué tiene mucho que ver? Eh, El aspecto de la ciudad. Independientemente de de que te tienes que ir cuidando de del auto. de de dónde caminas, de que no hay banquetas, de que tienes que ir caminando entre basura, si hay coladeras sin rejas, si hay coladeras sin tapa, si hay botellas, si hay basura, pues no te vas a sentir seguro. Entonces sí tiene mucho que ver el aspecto de una ciudad. Si la ciudad está rayada, si están las ventanas rotas, como decía el alcalde aquel de Nueva York, ¿no? Si empezamos por no tener una ciudad que se perciba limpia, que se perciba con banquetas, que se perciba con que no te puedas caer en una coladera, o cómo se llama esto que se puso de moda las mufas estas, ¿no? Este, si si te, te puedes subir al transporte público. Y aseado, con espacio, donde eh, las mujeres se sientan seguras, es decir, son muchos los aspectos que suman para la percepción de seguridad, ¿no? No, no es únicamente ver a un maloso en una moto, a dos en una moto, bueno, pues qué terror, ¿no? Pero no, no es únicamente eso, es todo el entorno. Si no tienes un espacio verde. Si no ves a niños jugando, ¿en dónde ves a niños jugando ahora? Si no ves una escuela limpia, si no ves todas esas cosas en tu alrededor, pues va a sumar a la sensación de inseguridad, creo yo. Bueno, ¿tú qué opinas?
2: No, mira... Mira Javier, tienes razón, pero te quiero decir algo, y porque he estado trabajando muy muy pegada haciendo programas de investigación, se han hecho parques, se han hecho cosas muy interesantes, se han hecho caminos seguros con luminarias especiales en distintas alcaldías Ah, para que nos sintamos seguros. Vamos a verla, si hay un trabajo que se está haciendo, pero eso sí no no alcanza, digo, no No es suficiente. Este sí es un tema.
1: Digo, a nuestros amigos que nos están escuchando a través del de, de, de Heraldo y de Audiorama en la Ciudad de México, en el Valle de México, pues que nos digan cómo se sienten. Y nuestros amigos en Zacatecas, pues que nos digan cómo se sienten. Oye, en el Estado
2: de México ni les preguntamos Y en, Ecatepec, ir,
1: no, es? ¿cómo? en Naucalpan, ¿cuál es el que tiene el primer lugar de inseguridad en el Estado de México, Miguel? Es, es...
2: En el transporte público, el Estado de México.
1: ¿Por qué la traes contra el Estado de no,
2: Oye, es que todos los días... Gastan. No, es
1: que hay una medición del Inegi, donde Ajá. está la percepción. Entonces, en primer lugar está Zacatecas con Fresnillo, Sonora, con Ciudad Obregón, donde casi 10 de cada diez, ¿no Miguel? Personas dicen que, que, que miedo... Qué miedo Ciudad Obregón, Qué miedo este Fresnillo, Zacatecas, del Estado de México, no recuerdo si es Ecatepec o Naucalpan, o ¿no? ¿Cuál, cuál es, Miguel. Ecatepec, López? señor,
3: Ecatepec. Ecatepec, sobre todo por la cantidad de, de gente, recordemos que también es uno de los municipios
1: más grandes, pero sí, Ecatepec se encuentra entre los municipios Donde más grandes. son casi ocho de cada diez, ¿no? Si no me Correcto, equivoco, son señor. casi ocho de cada diez, más o, más o menos. Ahora, En descargo de de los amigos de Anita Lomelí. No, no, es que sí he
2: ido. Te juro que he ido a trabajar, te prometo.
1: Bueno, yo sé que sí. Déjame decirte, sí hay alcaldías que han avanzado. La Benito Juárez, si no me equivoco, en la Ciudad de México, no está en la lista Iztapalapa. Está la Benito Juárez. No está en la lista de, 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 de avance. No, tampoco. No. Hay, hay, hay una lista, déjame avisar rápidamente, déjenme decirles rápidamente, porque hay una lista que así como decimos, las que van muy mal, que es Guanajuato, Zacatecas y Sonora, que van muy, muy, muy digo, no muy mal, esa es la evaluación que les da la ciudadanía, ¿no? Esa es la calificación que les da que les dan la, las personas, no son los medios de, de comunicación, pero mira. Los que avanzaron, bueno, los que tienen la menor percepción de de inseguridad son, atención, Nuevo León, San Pedro Garza García, que desde hace muchísimo tiempo tiene esa, la Alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México, Los Cabos, La Paz y, ¿quién más? San Nicolás de los Garza. Son dos de Nuevo León, una de Baja California Sur dos de Baja California Sur, Los Cabos y La, y la Paz, pues felicidades, los demás, pues no, 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 se ha avanzado muchísimo. Ahora, déjeme decirle rápidamente, porque sí hay quienes avanzaron, ahora mismo se lo se lo, se lo voy a decir, eh, más al ratito le vamos a presentar también todas las este cómo se llama, todas las eh, las mediciones en esta en esta encuesta que se hizo desde enero a septiembre. En general, en general, siete de cada diez personas en nuestro país tienen miedo de salir a la calle y eso no está muy bien. No estamos hablando solo del Valle de México, estamos hablando de de todo el país y y está peor evaluado que el Valle de México, Zacatecas, Sonora y Guanajuato, ¿no? En, en, En... en términos, en términos generales. Sí es un tema en el que hay que trabajar muchísimo, como tú muy bien este señalas, Anita, sí hay, sí hay que decirlo. Ahora, quienes subieron, eh, déjeme decirle, la percepción de inseguridad bajó, o sea, bajó la percepción, es decir, la gente se siente un poquito más tranquila, en Ciudad Juárez, en la alcaldía Benito Juárez, en Zapopan, en Puerto Vallarta, en Toluca en Puebla y en Tlaxcala. Esos son los que la gente dice, bueno, ahí va jalando ahí va jalando la cosa. Este, y ahí bajó, perdón, no, 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 ahí bajó el, la calificación, ahí bajó la calificación, bajó en todo esto. ¿En dónde subió eh, la percepción de inseguridad? ¿Dónde la gente dice, no, pues esto se está poniendo peor? En Ciudad del Carmen... En la, delega, en la Alcaldía Magdalena Contreras de la Ciudad de México, en la Alcaldía Milpalta de la Ciudad de México, en Tampico y en Mérida. Atención, Mérida ya está perdiendo parte de su buena fama, está perdiendo también parte de su buena fama porque pues la gente comienza ya a cambiar su punto de vista. ¿Cómo la ven? Pues es un tema difícil, serio. Muy difícil. Y yo creo que esa es la tarea número uno que tienen los... Gobiernos municipales, estatal y federal, nada más que andan en otra cosa, andan en otros temas, no les gusta hablar de lo que no pueden solucionar. Y ahí me llama muchísimo la atención porque cuando son candidatos, candidatos a a gobiernos o a las alcaldías, dicen siempre que ellos lo van a lograr. ¿no? Siempre dicen, no, yo voy a meter en cintura, yo voy a garantizar la seguridad de las personas para que la gente sale. Y luego que ya están sentados en el cargo, se, se sorprenden, dicen, qué barbaridad. Es más, el gobernador de, ¿cómo se llama? El de Zacatecas, Monreal.
3: David Monreal. Le echó
1: la, David Monreal le echó la culpa a Calderón. Hace cuántos años de eso? Nueve... A ver, son los seis de Peña más tres que van ahorita, nueve más otros seis, ¡quince años! Y ahorita, no, es que hace quince años, pues eso fue hace quince años, ¿para qué levantaste la mano? ¿Para qué levantan la mano? A ver, ahora también qué dice el gobernador Durazo… Y a ver ahora también que dicen todos los nuevos eh, eh, alcaldes y gobernadores cuando dicen, no, qué barbaridad, es que yo, ah, bueno, entonces, si no pueden, no me digas que no lo sabías desde que estabas en campaña, ¿no? Entonces, ¿para qué dices yo sí puedo? Y eso aplica a Morena, al PRI, al PAN y y a ver cómo se ponen las cosas en Campeche y a ver cómo se ponen las cosas en San Luis, y a ver cómo se ponen las cosas en Sonora y en Sinaloa y en Baja California, en Baja California Sur. Hemos tenido un fin de semana donde los colores partidistas no cuentan. Aquí no cuenta el color partidista porque ya eres funcionario. No eres, no, no. eres, Cuando ya tomas el cargo, cuando ya la gente votó por ti, olvídate de tu militancia, tienes que actuar como autoridad, como funcionario, porque para eso te pusieron ahí. Ya no vale que si eres del PRI, del PAN de Morena, del, del Movimiento Ciudadano, el que sea. No se vale que te sigas agarrando de eso. Este fin de semana, que ayer lo estuvimos hablando y también fue muy violento. Michoacán, Tamaulipas, Guanajuato, Zacatecas, Sonora, Guaymas, ¿no? A ver y que vamos a seguir todavía con el jaloneo, es que cuando una vez llegó Felipe Calderón bueno, eso fue hace 15 años y ahora qué vamos a hacer, vamos a seguir hablando de que hace 15 años es que como le declaró la guerra pues, ¿a quién? Y, y, y si como autoridad municipal te vas a seguir escudando, es que un día llegó Felipe Calderón y le pegó al avispero, pues ya estás en el cargo, no me digas que no lo sabías desde que eras candidata o candidato eso creo yo. Pero bueno, habrá también otros temas. Hoy es un día muy importante. Atención. Y como siempre, eh, hay que poner eh, atención en la salud.
2: Así es. Este,
1: es. Me, yo me traje me medio rosa, mi medio poquito rosa. Poquito,
2: no. Así, con ganas de. Oh, no, no, pero no. Es no. que no tenía A camisa rosa
1: y busqué una camisa rosa y no <ríe> tenía.
2: Luego les digo que es un poco más café que rosa. No es café, Anita. No, es rosa vino café.
1: ¿Vinotinto? No, tú no. de vino vinotinto Pues sí, yo soy <risa> vinotinto No, bueno <risa> ¿Y tú Miguelito? Uh, no, pero es una fecha muy importante Para, sí, el, 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 para el tema del cáncer El cáncer de mama. Este, al, En la segunda parte en, en streaming Anita, atención, todas las jovencitas Todas las señoras este, Todas las personas, los señores también Pueden ayudar a su pareja en la exploración No tiene que ser en solitario ¿No, Anita?
2: Y suena interesante, ¿no?
1: No, pues Digo, sí, tienen que apoyarse, tienen que ayudarse. Oye, y las mujeres tienen que tener la confianza con su pareja y decir, oye, tengo aquí una bolita. Porque debe, ¿no? Debe de ser difícil. De, tengo aquí una bolita. Tengo aquí no, una bolita. Mire, Por, pues, eh, sí. No guardar silencio. No guardar silencio de qué va a decir mi viejo, qué va a decir mi pareja. No guarden silencio. Todavía
2: hay generaciones que guardan silencio porque cuando una mujer empieza a tener una enfermedad como cáncer y uh-huh. cáncer de mama, uh-huh. ¿no? Los hombres se van.
1: Son, abandonan eh, a su pareja.
2: Es una tragedia que no logramos revertir más que eh, pues trabajando con las pues con las personas que, ¿Qué hacen eso los señores? Pues la verdad por desgraciados, ¿no? Perdonándome pues, la expresión, sí. no no encuentro una razón cuando más necesita tu pareja claro. que estés ahí y que la y Tiene razón, ahorita siendo haciendo, por haciendo es, memoria ¿no? cómo se ve no, es, es una tragedia terrible Haciendo... y a las señoras les cae al mismo tiempo claro se cae el cabello eh, pueden perder un, un pecho y, es y la pareja más las apoyo, bota
1: es cuando más apoyo se necesita por eso, por eso les decía esta es una tarea de pareja y es una tarea de familia de familia, de pareja de, de, de tomar una decisión y de fortalecer a, a, a las mujeres en esta, en esta decisión por eso, ese es el color rosa por eso es este día. No por otra cosa, no para hacer este, el desfile, la marcha. Por eso de lo que se trata es de salvar vidas. De lo que se trata es que hoy una, una persona, una mujer, eh, de la edad de, de, de la edad que sea, si son niñas y adolescentes, que aprendan a hacerlo, ¿no? Que aprendan a cómo, cómo se debe de, cultural, de tomar. ¿no? por eso
2: es educación, por eso lo que uh-huh. dices de hablarlo es muy importante.
1: Claro, y los jovencitos también deben de tener esa información. También eh, tenemos que, eh, no no quiero normalizar el asunto, pero lo que sí tenemos que hacer es perderle el miedo a la palabra cáncer. Se le tiene que perder el miedo y tenemos que estar muy avispados y tenemos que estar muy listos porque se puede curar, se puede vencer si efectivamente se superan todas las... Estos este, muros brutales, ¿no? ¿Cuántas mujeres efectivamente en este momento saben, detectaron alguna anomalía y no lo quieren decir por ese miedo terrible? Ese miedo terrible, ¿a qué voy a hacer y de dónde va a salir el dinero y qué va a hacer? ¿Y qué voy a hacer con la pareja y qué va a pasar con la familia? ¿Y a qué hora? Nada, primero es lo primero, primero la salud, así es que entre todos nos vamos a apoyar, entre todos vamos a salir adelante. Bueno, muy bien, ya menos ahí tenemos este los temas. ¿Qué te parece, Anita, si en la segunda parte, en streaming, vemos cómo hay ya suficientes gráficos, hay suficientes
2: fundaciones y todo eso? Este, ¿Cómo se lleva a cabo esta exploración, exploración? ¿no? Y fíjate que por primera vez ya he visto fotografías de senos... N- Reales, ya no solo los dibujitos, uh-huh. senos reales que ayuda mucho más a tener una idea de cómo hacerlo, claro que sí.
1: Bueno, pues ahí está, ¿cómo están? Miguel, Anita, luego les digo dónde andaba.
2: No nos dijiste ni nada. Es hola. que llegué así no,
1: corriendo no, 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 por no, no, el picabuches no, no. de Miguel, Miguel aquí, ¿no? Sí, sí, claro. Que me dijo, ¿te sientes seguro cuando sales a la calle? Y... No, vale. O sea, <risa> bueno. Oigan, este, atención nuestros amigos en Michoacán, atención también que con el tema de los maestros, hoy vamos a tener, eh, por un lado, una buena noticia, un reconocimiento, al ratito con una profesora extraordinaria, vaya desde aquí también nuestro reconocimiento a las maestras y los maestros que, ah, cómo han batallado. Y mira, en el caso de Michoacán hemos hablado muchísimo con los trabajadores de la Coordinadora Nacional de, valga la redundancia, trabajadores de la educación, las maestras y los maestros que mantienen un bloqueo con unas pérdidas enormes, unas pérdidas millonarias para el bloqueo del tren, que se mantienen también en en plantón, en, en diferentes localidades y dicen de aquí no nos movemos hasta que nos paguen. ¿Qué pasa? Que se van acumulando las quincenas, se van acumulando los compromisos, los bonos, porque a lo largo del tiempo los gobernadores que utilizaban de alguna manera el tema, el tema este, magisterial para distintos propósitos, pues iban ofreciendo cosas, ¿no? Si tú me apoyas, yo te doy este un bono de puntualidad, te doy un bono para el festival de 10 de mayo, te doy un bono por esto, un bono, y se fueron acumulando, 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 y se iban las autoridades y se quedaba ahí lo ofrecido, entonces.
4: To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
1: Pues dicen, págame primero, págame las quincenas que no me has pagado. Este es el caso de Michoacán, en Zacatecas, en varios estados están así. Y después págame los otros compromisos. ¿Cómo está el, el tema precisamente de, de de la deuda? Yo recuerdo que el presidente desde la mañanera les dijo, a ver señores, vengan aquí a Palacio Nacional y aquí vamos a a ver cómo se soluciona toda toda esta situación. Después eh, vino que no hasta que se vaya el gobernador saliente, hasta que inicie la nueva nueva autoridad. Pues bueno… Vamos a ver entonces si ya se tiene respuesta de toda esta situación. Y nos da gusto saludar de nueva cuenta al maestro Benjamín Hernández. Él es el líder de la sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Eh, ¿Cómo estás, Benjamín? Buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, Javier.
1: Oye, Benjamín, ¿cómo van? Ya, Ya se cambió el gobernador, ya se les invitó a Palacio Nacional... ¿Ya deben de tener un nuevo presupuesto para la operación del nuevo gobierno? Eh, ¿Ya les pagaron?
5: Desafortunadamente no se pagó la mayor parte de los adeudos. ¿Qué fue lo que se pagó el viernes pasado? Solamente dos quincenas. Lo que es la. Una de las quincenas adeudadas anteriores y la quincena actual es decir, este gobierno estatal que entró nuevo paga la quincena primera de octubre como gobierno que les corresponde mencionan, y de las anteriores de las adeudos del mes de agosto y septiembre dice solamente les vamos a pagar una nos explicamos o le pedimos una explicación lo que ellos nos dicen es que finalmente eso que se anunció de los 3.822 millones por parte del gobierno federal para liquidar todas las deudas de los maestros estatales,
3: no se concretó.
1: Ahora, ¿quién no sé de, de que quisiéramos con, conocer un poco las cifras y más o menos el número de, de trabajadores de la educación que, que están en esta situación, no sé si además tengas eh, datos de, de otras eh, de otras entidades, Benjamín, pero ¿quién tiene la solución desde el bueno. punto de vista de ustedes? ¿Quién, quién puede decir, bueno, aquí está lo que se les debe, regresen a los salones de clase, Este, regresen a las escuelas?
5: Por lo que menciona el gobierno del Estado, la solución la tiene el gobierno federal. Inicialmente, con lo que mencionó, queremos entenderlo, los 3.800 se utilizaron nuevamente de ahí para pagar también a otros sectores.
6: Es decir,
1: eh, a, a, a ver, a ver, para, para entender un poco, el nuevo el nuevo gobernador de Michoacán dijo, tengo aquí este problema, el gobierno federal le dijo, este bueno... El, ¿El adeudo es de cuánto? ¿3.500 millones aproximadamente?
3: Nos escuchamos el día de mañana. Sigan marcando bendiciones.
1: Muchísimas gracias. A las finanzas estatales.
2: O sea, que va a llevar meses.
5: Pues aquí, lo, lo, aquí, lo que están planteando es que efectivamente, si van en el esquema, plantea el gobernador, poder tener la posibilidad y que va a depender nuevamente de que así sea el apoyo de la federación. Uh-huh. Decía él, de ir depositando lo que es la quincena normal ya de aquí en adelante y ver la posibilidad de, aparte de la quincena normal, poder ir depositando una quincena más de las adeudadas. Ah, bueno.
1: O sea, hay él disposición de, de de pagar por lo menos de a poquitos.
5: Así es lo que está anunciado, pero bueno. Va, va, vamos a ver de aquí a la siguiente quincena. Por lo que, por lo que ahí vimos,
1: pues... Uh-huh. Ahora, si existe, Benjamín, si existe ya esa disposición de por lo menos regularizar las quincenas y de estarles dando una parte de de lo que se les adeuda, ¿estarían ustedes dispuestos a a liberar eh, los plantones, las vías, las afectaciones al comercio? Hasta
5: ahorita el acuerdo que tenemos en nuestro pleno estatal es que se nos liquidara todo lo que se adeuda de los estatales de las quincenas, Pero a pesar de eso, nosotros tenemos el día viernes un pleno estatal, que ahí valoraríamos la situación. Si liberan las vías. Y tomaríamos una definición.
1: Pues, ¿qué te parece si hablamos contigo el próximo viernes? Porque está la otra cara de la moneda con las afectaciones también, pues a miles de trabajadoras y trabajadores que indirectamente, no yo... Aquí hemos planteado toda esta posición, hemos hablado del adeudo que se tiene con ustedes, pero también comienzan a sufrir otras trabajadoras y trabajadores. ¿no? Entonces, si no tienes inconveniente, Benjamín, eh, hablamos el viernes de la decisión que tomen. Muy bien, estaremos Perfecto. en contacto. Gracias, gracias. Eh, Es el maestro eh, Benjamín Hernández, que es el líder de la sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Y sí, aquí estaremos buscando, desde luego, eh, Anita Miguel, la afectación que hay por este bloqueo es de millones, millones. Yo me atrevería a decir ya a estas alturas, casi 80 días de bloqueo, miles de millones de dólares y empresas que ya no lo van a lograr. Y si son empresas que ya no lo van a lograr, también hay trabajadores que comenzaron entonces a dejar de recibir sus ingresos. Vamos a hacer una pausa y volvemos. Siguen con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Ah, de la inseguridad. No es que salgas a la calle y te encuentres a a dos personas que te estén robando y asaltando, extorsionando. No es solo eso, que de por sí existe, sino la percepción de pasar por un lugar que esté oscuro, que esté roto, que esté rayado, en fin, te te da ese tema de inseguridad. ¿Cuáles son? Las ciudades con la mayor percepción de inseguridad, es decir, que la gente siente que si sale a la calle le va a pasar algo y que puede llegar a niveles casi de nueve de cada diez, nueve de cada diez, pues imagínese, es Fresnillo, Zacatecas, Ciudad Obregón, en Sonora, Irapuato, en Guanajuato, Coatzacoalcos, en... eh, en Veracruz, Naucalpan, se lo dije, yo paso por Naucalpan rapidito porque le tienes terror hasta la policía, ¿no? Digo, yo he sido víctima de los policías de Naucalpan, no de los, no de los delincuentes, y Zacatecas, ¿no? Entonces hay, hay dos en Zacatecas, que es Zacatecas Capital y Fresnillo. Yo le eh, quiero... Eh, saludar en este momento nos da como siempre mucho gusto que nos acompañe Francisco Rivas, es el director general del Observatorio Nacional Ciudadano. Francisco, ¿cómo estás?
4: ¿Qué tal Javier? Como siempre un gusto saludarte, saludar a tu auditorio. Buenas tardes.
1: Oye Francisco, ¿tú sales eh, con tranquilidad a, a la calle o estás en estos casi siete de cada diez ciudadanos que tienen esta percepción de inseguridad en el país? ¿De qué lado ya. te acomodo? ¿De qué lado te ponemos a ti?
4: Yo sinceramente soy de las personas que sale con bastante confianza a la calle, pero eso también porque tomo muchas prevenciones. Soy alguien que no sale con algún objeto visi- visual que pueda llamar la atención, generalmente ando a pie, no me muevo mucho de la zona donde vivo, que también eso ayuda porque voy en una zona relativamente tranquila. Entonces, pues digamos que eso me ayuda, pero la verdad es que en sí como país, No solo es natural que la gente se sienta preocupada, sino es necesario que la gente se sienta preocupada porque solo así la autoridad responde. Cada que se presentan los datos de Inegi, cada que se presentan mensualmente los datos de incidencia delictiva, hay espacios de oportunidad para que la ciudadanía levante la voz y diga, oigan, las cosas no están bien. Y la verdad es que no están bien. Hay un resultado que es relativamente positivo, que es una disminución en la percepción generalizada en el país de violencia, pero es una disminución marginal y es una disminución de todos modos, en donde tú lo señalabas, yo te estaba escuchando hace unos 15 o 20 minutos, eh, donde prácticamente 7 de cada eh, 10 personas en el país se sienten inseguras. Entonces, la el, la mejora marginal no es suficiente para decir que vamos bien. Y una parte de esa mejora pues se debe a que todavía la pandemia ha tenido efectos. Todavía hay mucha gente que trabaja desde casa o que está yendo apenas una o dos veces a la escuela, a la semana, una o dos veces al trabajo. Y eso ayuda a que no estemos en los niveles de delitos que teníamos previos a la ah, pandemia. Claro.
1: Claro, sin embargo tuvimos un fin de semana que coincide precisamente con el aumento en la en la movilidad y que fue terrible, ¿no? Con Michoacán, Tamaulipas, Zacatecas, Guanajuato, en fin, ¿no? Tantos tantos eh, tan, tan, tantos sitios. Eh, hablábamos, Francisco, de, de que son, son varios, corrígeme si me equivoco, pero deben de ser varios los factores que contribuyen a, a esta incertidumbre, no a esta percepción de inseguridad. No es únicamente que, eh, que esté que, que, que seas eh, testigo de un acto violento, de, de algún asalto en la vía, en la vía pública o lo que se vio este fin de semana, esta madrugada de lunes en, en Morelia o las balaceras en Matamoros, en fin. Es decir, si tú sales a una a una calle, te tienes que desplazar donde las coladeras no tienen tapas, donde hay basura, donde están rayadas, donde están las ventanas rotas, como decían en Nueva York, todo suma, ¿no?
4: Efectivamente, de hecho, hay el factor determinante para la sensación de inseguridad no solo es el tipo de delito que ocurre, ni la cercanía con el delito, sino la confianza que yo tengo en una autoridad. Si tú ahorita hace el ejemplo de cuando caminas por... A ti te ha tocado que en Naucalpan la policía misma municipal te haya extorsionado, ese es un grave problema que tenemos en todo el país. En la medida en la que un ciudadano se desplaza y tiene el riesgo de ser... Eh, agredido por la autoridad porque te están inventando delitos porque te quieren sacar dinero porque te amenazan porque te discriminan sí. tenemos casos nosotros en la atención a víctimas por ejemplo de policías que agreden sexualmente a las niñas, a las mujeres entonces evidentemente esos son factores que contribuyen a que tú tengas esa percepción de inseguridad hay un ejemplo muy claro Miami es una ciudad que tiene índices delictivos proporcionales, es decir, tasas de delitos superiores a muchas ciudades de México. No obstante, la mayor parte de personas cuando está en Miami se siente segura. ¿Por qué? Porque sabe que si acude a la policía hay una respuesta institucional, porque hay la posibilidad de ser protegido, y no que aquí pues, te, te ataca la delincuencia y luego te acercas a la autoridad y te, te vuelve a revictimizar la autoridad. Son retos importantes, de hecho yo quiero partir una lanza en favor tanto de las autoridades de la Ciudad de México como del Estado de México que se han abierto con nosotros y estamos echando a andar un proyecto que busca precisamente que se equiparen las competencias de cuatro municipios del Estado de México, estamos eh, trabajando para ver cuáles son los municipios más propensos, uno de los que estamos buscando es precisamente Naucalpan, Uh-huh. El, eh, la Policía Estatal del Estado de México, la Policía de la Ciudad de México y la Policía Auxiliar de cuatro alcaldías, porque lo que queremos es demostrar que si se implementa un buen modelo policial, podemos mejorar la percepción de seguridad y también la incidencia delictiva. Y este ejercicio se lo estamos donando al 100% tanto al Estado de México como a la Ciudad de México, como a las alcaldías y municipios, uh-huh. y eh, confío que es uno de los aspectos que puede funcionar hago el ejemplo, nosotros estuvimos trabajando por más de un año con Benito Juárez y no es de sorprender que de nuevo no, se confirme como la Ajá. alcaldía donde los ciudadanos se sienten más confiados, Así es. donde se sienten más confianza de toda la capital.
1: Sí, sí, le ha, ha funcionado muy bien ahí. Pues eh, felicidades con ese proyecto. ¿Qué, ¿Hay ¿Hay eh, eh, alguna eh, recepción? Es decir, te dicen sí, ok. O ¿cómo, ¿Cómo has visto la reacción de las autoridades del Estado de México y de la Ciudad de México, de las pues alcaldías? Mira, tanto
4: Omar García como Rodrigo, quien es el secretario de Seguridad del Estado de México, han demostrado no solo apertura, sino interés, y le están metiendo tiempo y esfuerzo claro. para que esto se ¿Y qué
1: irán? ¿Qué van a hacer y... con sus comandantes? No, Porque pues, pues ellos pueden tener toda la disposición, pero hacia abajo, válgame. Porque ellos mismos te lo dicen, los mismos policías, por ejemplo, te dicen, es que ¿sabes que Mi comandante me exige una cuota, me cobra la patrulla, me cobra el uniforme, me cobra esto, ¿no? Eh, Y y esto, pues ni siquiera es un secreto a voces, es abierto. Y te lo dicen, ¿no? Pues tienen ahí cada quincena, ¿no? Se nota la fila de carros detenidos. Y cuando hablas con ellos te dicen, pues es que el comandante me exige mucho. ¿Qué irán a hacer con sus comandantes?
4: Mira, le estás poniendo el dedo sobre la llaga porque efectivamente ese es el reto principal. No es suficiente tener buena voluntad, necesitas un plan y un programa específico que identifica los casos de de corrupción, que los sanciona adecuadamente, porque luego el riesgo es, hacemos un caso icónico de este caso de corrupción, pero los otros 99 casos los olvidamos. No, aquí lo que se trata es de tener una buena investigación, que se sancionen todos los casos que haya que sancionar, que se respeten los derechos de los policías, porque también en muchos casos esas personas que se quieren sancionar no son culpables, entonces que se escucha a los policías, que se les demuestre que hay un delito o que ellos puedan demostrar su inocencia y a partir de ahí no permitir que existan nuevos casos. La verdad es difícil porque tú tienes que hacer algo por un lado, no puedes desmantelar a la institución. O sea, no puedes decir voy a correr a todos porque no es factible ni, ni para la operación de una institución de seguridad, ni tampoco económicamente. Y no sería justo laboralmente que tú hagas algo así. Necesitas fortalecer las eh, las unidades de asuntos internos, hacerlas a autónomas e independientes, dotarlas de recursos y luego trabajar de la mano con las fiscalías para generar precisamente una investigación en contra de la corrupción, pero en contra de los sistemas de corrupción. Lo que tú dijiste claro. no es un secreto a claro. voces, es algo añejo, es algo que pasa en todo el país y que si no lo erradicamos, pues técnicamente vamos a ser claro. entre los países claro. más corruptos del mundo y entre los países más inseguros del mundo.
1: Pues menuda menuda tarea, por lo pronto felicidades al trabajo que está haciendo el Observatorio Nacional Ciudadano y Francisco, como siempre muchísimas, muchísimas gracias por esta conversación.
4: Gracias a ti Javier, te mando un abrazo muy fuerte y un saludo a tu auditorio. Muy buenas
1: tardes. Otro abrazo para ti. Vamos a hacer una pausa y volvemos. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias antes que los demás. Heraldo
5: Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
1: Todavía hay más información. Continuamos.
2: también hay que hablar de salud, sin salud, pues no, no es posible seguir adelante. Contigo Aris Chávez, factor de transferencia, representante de productos Politécnico, ¿Cómo estás? Qué gusto
6: saludarte, mi querida Anita, pues sí, eso que dices es tan valioso, cuando empezamos a sentirnos mal, o tenemos dudas y nos contagiamos, entonces ahí es donde nos preocupamos, pero yo le invito a que haga algo por su salud, que tome un tratamiento extra, porque existen tratamientos muy buenos aquí en nuestro país, El Instituto Politécnico Nacional tiene una de las investigaciones más importantes y además sobre todo la más exitosa, que es el factor de transferencia. Es un tratamiento que está ayudando a muchísimas personas a protegerse de los contagios, a sentirse muy bien. Nos han hablado muchísimo, sobre todo padres de familia, preocupados si se pueden tomar el factor de transferencia porque ya están en clases presenciales, los que ya dejan de hacer home office y ya van a su oficina normal y también se preguntan, oye, pues yo además de mi inmunización, ¿qué más me puedo tomar? Bueno, pues esta es la solución. El factor de transferencia es un tratamiento integral que nos va a ayudar a elevar nuestras defensas. Las defensas son muy importantes, nuestro sistema inmunológico, Porque si tenemos unas defensas bajas, lo más probable es que nos contagiemos, nos enfermemos de cualquier virus o bacteria. Si tenemos un sistema inmunológico fuerte, entonces podemos hacerle frente a muchísimas enfermedades. Lo toman desde bebés, niños, muy importante, adultos mayores, mujeres embarazadas, prácticamente cualquiera lo puede tomar. Y presenta una elevación de un 470% en nuestro sistema inmunológico. Esto es altísimo, es muy elevado y por eso es tan efectivo para protegernos de los contagios. Basta una dosis diaria para estar protegidos y además nos ayuda a resolver problemas de salud. Nuestros pacientes que ya de cajón lo toman porque se sienten muy bien, pacientes diagnosticados con cáncer, que les ayudan a sobrellevar sus quimioterapias, diabetes, lupus, obesidad, hipertensión problemas cardiovasculares, artritis reumatoide, tenemos casos de VIH también, y muy importante, las enfermedades respiratorias. Si empezamos a tomarlo desde ahorita, es muy probable que no nos contagiemos en este mes de diciembre, ni de una gripa. Por eso es importante tomarlo, desde asma, bronquitis, neumonía, pulmonía, resulta un buen tratamiento. Ahora, mi querida Anita, yo te tengo una excelente noticia el día de hoy. Tengo una promoción que me autorizaron único día y hoy es para consentir a todo el auditorio que quiera factor de transferencia gratis. Tienen que marcar al 55, 56, 49, 44, 44. Voy a repetirlo más despacito. 55, 56, 49, 44, 44. Si ustedes marcan en este momento, nosotros les vamos a enviar hasta la puerta de su casa un paquete de 20 dosis de factor de transferencia. Ustedes van a pagar un precio muy bajo y por única ocasión todas las llamadas que entren a partir de este momento van a recibir 60 dosis adicionales completamente gratis. Es único día de esta promoción, o sea que ustedes reciben 80 pagando solamente 20 Además, un kit sanitizante gratis también, dos caretas, dos cubrebocas, dos geles antibacteriales. Y si se apuran a llamar, si son de las primeras personas en marcar al 55, 56, 49, 44, 44, les vamos a incluir estos regalos. Un reloj inteligente que además de escuchar música, recibir llamadas, tiene pantalla touch, vienen unos audífonos AirPods inalámbricos que están increíbles, y si se apuran a marcar hoy, a las primeras llamadas que entre les vamos a regalar una máquina de coser portátil. Imagínate todo lo que no puedes hacer, mi querida niña. Dobladillos, cualquier cosa que se te ocurra en la casa. Entonces al 55-56-49-44-44. Si se comunican ahorita, todo eso va completamente gratis. Ya estamos
2: marcando, querida Aris. Muchísimas gracias.
6: Buenas tardes. Buenas tardes. Hacemos una
2: pausa y ya volvemos. Acompáñenos.
1: Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás.
5: Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.